0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Es sind furchtbare Meldungen und Bilder, die uns aus Afghanistan erreichen. Und was nach der Machtübernahme der Taliban geschieht, das stand in einem Brief, der unsere Redaktion heute erreicht hat. Eine afghanische Filmemacherin hat ihn geschrieben, fleht um Hilfe für sich und ihre Kolleginnen und Kollegen, denn die Taliban wüten in den von ihnen eroberten Gebieten. Ein bedeutender Dichter wurde ermordet, Schauspieler, Kulturpolitiker. Das kulturelle Leben steht vor einer zweiten Auslöschung von der humanitären Krise ganz zu schweigen. Wie sich die Lage weiterentwickelt, welche politischen und militärischen Fehler gemacht wurden, darüber halten wir sie hier schon den ganzen Tag im Deutschlandfunk auf dem Laufenden. Jetzt wollen wir auf einen Bereich schauen, auf den auch viel Hoffnung gesetzt wurde. Aber auch da war man zu optimistisch. Es geht um den kulturellen Austausch. Und da konnte ich vor der Sendung mit dem Schriftsteller Michael Rös sprechen. In seinen Büchern geht es oft um das Fremde, die Annäherung an den Fremden, an andere Kulturen und Völker und im Jahr 2012 wurde er vom DAAD, dem Deutschen Akademischen Austauschdienst, nach Kabul eingeladen, an die dortige Universität, als Poet in Residence. Und dort hat er unter anderem mit Studentinnen und Studenten Theaterstücke erarbeitet. Welchen Stellenwert hatte die Kultur für die Menschen, denen sie begegnet sind, Michael Rös?
1: Also meine Eindrücke beziehen sich natürlich vor allem auf die Universität und auf das Milieu dort, und da habe ich erfahren, dass eigentlich da ein, eine Art Generationenkonflikt besteht. Also bei den jungen Leuten, die größtenteils dann eben in der Nach-Taliban-Zeit aufgewachsen waren, gab es äh, ein, eine große Offenheit, ein großes Interesse für Kunst, Kultur, für den Westen generell. Ich hatte natürlich vor Dingen mit Deutschstudenten zu tun, aber überhaupt die Atmosphäre an der Universität war da sehr optimistisch. Während bei den Älteren, gerade bei den Professoren, die die ganzen Irrungen und Wendungen in Afghanistan über Jahrzehnte miterlebt haben, es doch eine große Zurückhaltung gab. Also inwieweit man sich da überhaupt einlässt, also auch auf mich einlässt, der aus dem Westen kommt, mit ganz anderen Ansichten zu Kunst und ähm anderen Freiheiten. Also da habe ich doch fast so etwas wie Ressentiments erlebt und so seine so Haltung, ja, wer weiß, was passiert, also besser, wir lassen uns da nur mit größter Vorsicht ein.
0: Also die Geschichte steckte damals noch in den Köpfen, in den Köpfen der Älteren.
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, die Situation in Afghanistan war ja nie wirklich entspannt. Also auch auch die Kultur war nie wirklich frei. Es gab Künstler, die sich Freiheiten genommen haben, aber es gab Terroranschläge ähm, gegen Künstler und natürlich auf der Straße. Also ich konnte mich da auch nicht frei bewegen. Selbst an der Universität gab es, also unabhängig von den Taliban, Studenten, religiöse Fundamentalisten, die sehr, sehr aufmerksam verfolgt haben, was an der Universität gelehrt wird, wer da lehrt. Und äh, auch da äh, gab es eine Art dann von innerer Zensur, gerade im akademischen Bereich, also nicht zu so weit aus dem Fenster zu hängen. Und ich habe auch gemerkt mit meinen Ideen, dass ich da viel zu optimistisch hingekommen bin und dann dauernd eben auch an diese freundlichen, aber auch dann doch sabotierenden Wände gestoßen bin. Also das, was ich davor hatte, das ist dann doch zu viel an Freiheit.
0: Mit diesem Optimismus waren Sie ja nicht alleine. Der ehemalige US-Verteidigungsminister hat gerade gesagt, der Westen habe das Land nie verstanden, nicht die Geschichte, nicht das Stammesdenken. Wie ist es Ihnen ergangen, noch mal ein bisschen genauer? War über die Kultur trotzdem eine Verständigung möglich?
1: Also ich glaube nach wie vor an eine Art von kulturellem Universalismus. Also zumindest was die Künstler angeht, nicht die Kultur, also die Kunst. Und da gibt es sicher auch unter afghanischen Künstlern ein Einverständnis. Aber was die Kultur angeht, da kann ich dem Außenminister nur Recht geben. Also die afghanische Kultur ist so komplex, besteht aus so vielen Subkulturen so also vielen unterschiedlichen Sprachen und Religionen und so die Naivität, dort hineinzugehen, militärisch oder auch nachher mit einem Aufbauprogramm ohne diese fundamentalen ethnografischen Kenntnisse des Landes, das ist natürlich fatal. Da hat man tatsächlich in vieler Hinsicht aneinander vorbeigeredet. Ich habe in dem Gästehaus ja auch mit NGO-Leuten zu tun gehabt, die ein ganz anderes Aufbauprogramm hatten, als ich jetzt mit meiner Poetikdozentur. Aber auch da die Erfahrung eben immer dieser skeptischen Zurückhaltung und einer freundlichen Sabotage, als würde man sich da auch schon absichern wollen für die Zeiten, die da kommen. Also man macht es dann mit, sagt nicht wirklich die Kritik und wenn man da dann naiv herangeht, dann läuft man natürlich sofort in die Falle und glaubt, ah, man wird verstanden, aber merkt gar nicht, dass man wirklich da in verschiedenen Welten lebt.
0: Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann war es nicht nur eine Illusion, militärisch sozusagen das Land wieder aufzubauen, zivil in das Land äh, hineinzuwirken, sondern auch künstlerisch in die Gesellschaft hineinzuwirken. Auch das klingt bei Ihnen, als wäre es ein Ding der Unmöglichkeit gewesen.
1: Ja. Da würde ich auch unterscheiden, eben zwischen den Generationen. Also die junge Generation, vor allem die Studenten, die sind natürlich global vernetzt. Die wissen, was in der Welt vor sich geht und die haben dieselben Sehnsüchte nach Freiheit und künstlerischem Ausdruck wie Jugendliche ja auch im Westen. Aber sie leben da nach wie vor in einer patriarchalischen Gesellschaft, ganz unabhängig von der Taliban. Also die Religion hat dort immer irgendwie eine sehr einschränkende Rolle gehabt. Und das heißt für die jungen Leute, die hatten an vielen Fronten zu kämpfen. Für die wird der Schock am größten sein, also weil sie diesen starken Fundamentalismus natürlich nicht erlebt haben.
0: Sagt der Schriftsteller Michael Rös: Melancholie des Reisens heißt das Buch, in dem er unter anderem über seine Erlebnisse in Kabul schreibt.